0: Alle de politiske partiene demonstrerte mot ekstreme islamister i Oslo i går. Dobbelt moralsk av FRP og Delta, mener forsker Lars Gugle. Krigsveteraner kan ikke leve av heder og ære, sier presidenten i Veteranforbundet. I dag la regjeringen fram en plan for oppfølging av veteraner. Og hva er det med sosialdemokratiet som utløser et slikt hat som Anders Bering Breiviks? Detta tänker Jonas Gar störa högt om in i ny bok og han svarar i dagsnytt 18. Det er noen sakene i kveldens Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og vi skal i løpet av sendingen innom toppmøte i Minsk mellom Putin og hans ukrainske kollega, og det ryktes at de har tatt hverandre i hånden. Og du får også møte en headhunted hus-wikipedianer. Velkommen till Dagsnytt 18 st i seningen skal vi till mellinger som akkurat har kommet in på det internationale nyetsbirne. Og Melllingene ser att det nå er ingått en lang var våpenvil Palestina og Israel. O det er bekkräftet av egyptiske myndigheter. Utenriksminister bøgebrnde, du er i Beirut. Vad tänker du om det? Du er
1: Ja, det ärriktig det nå noe om några minuter blir offentligt att en slik avtal är på gang. Det är mycket positivt. Man borde fasta på alla möjliga orbon alltid i mittösten, men jag hade en samtal med kvartetten utsändning Tom nå som säger att där er och har varit konstruktiva samtal mellan Israel och Palestina det sista året. Så det är ju väldigt positivt att det nu kommer på plats.
0: Jag vet du nog mer om hur långvarig vapenvilen ska vara?
1: Ja, Nej, det ska vara en bättre uppgift vad som vill som ska vara framöver. Debatterat inte på den nämnaren som var i 2012, men det är ju många politiska element som må på plats. Utminister John Kerry har engasjert seg personlig i i de siste dagene. Det har også president i Egypt. Abbas og Netanyahu er det samme. Så det er viktig at dette nå blir starten på en politisk process om stengningsregime i Gaza. Hvordan man skal finne att dette skjer igjen. Og ikke minst at det kan være en mulighet for å ta til som John Kerry ledet det siste halvandet om å få den totalsplassen.
0: Vil du gå så langt som til å kalle det för ett gjennombrudd?
1: Det är ett gjennombrudd hvis alle elementene i dette nå kommer på plass. Det vi har fått hørt gjennom våre kontakter de samtalen vi har är att at det løp av noen mennesker nå vil bli kjent ut en trettmelding som bekreftes det ifra utenriksning til sjokker i Egypta.
0: Børge Brende, det er ikke for å snakke om den våpenvilen som er ingått i ettermiddag. Du er med i Dagsnytt 18. Du er her fordi du i dag har vært i Erbil i Nord-Irak. Du har møtt folk som har måttet flykte fra hjemmene sine, og til nå har vel terrorgruppen IS drevet utomlag en million mennesker fra nord de nordlige delene av Irak. Vad er det du har sett i dag? Det er
1: intern på de vändna flyktingar som kommer ifrån Mosul och som kommer fra, fra andra områden som ISIL har tagit. Det är dramatiska historier de har att förtälla. Ett barn med traumatiserat det är ju också att du förstår när jag tänker på att en tredjedel av Irak är något tagna av IS. Present mikul distans ser att det är i 12 miljoner människor på den irakiska sidan som nå lever under Isils forfeilige, barbariske og ekstreme regime. Og det presidenten sa til meg, og som gjorde et ekstra sett inntrykk, er at det er ikke bare er noen ekonomisk og barbarisk organisasjon. Det er ett stort geografisk område, nærmest et landområde, eller et landområde, som Isil nå kontrollerer, fra lett på eh, vest og nord i Syria, til Mosul, de var jo nesten fremmed i Kudistam, och de var ikke langt unna bagtatt.
0: Norge har i dag 50 miljoner kroner til nødhjelp, men vi vet jo at det har vært svært vanskelig å få inn nødhjelp i Nord-Irak. Er du sikker på att det norske hjelpen kommer fram?
1: Det skal vi gjøre alt vi kan for å få frem denne hjelpen. Det har vært diskusjoner idag dag med Sønt, og den humanitære koordinaten om hvordan dette kan bedres, for det har ikke vært godt nok. Det er alt for mange mennesker i Irak som ikke får den hjelpen. Norske hjälpa kommer jo på toppen av de 125 millionene de har gitt tidligere, så kommer det med 50 millioner nå, och i tillegg så bilder vi jo vi forutsatt at de tingene kommer på plass, og med forsvaret Sferculus fly, for å hjelpe frem nødighet. Men det er behov for mer nødvendighet, det er behov for nødgjørt det raskere, og det er behov for å få inn uh, dette gjennom uh, effektive transportmidler.
0: Takk til deg, utenriksminister Børge Brende. Nå ska vi til dig Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Du er utenrikskorrespondent her i NRK, og du er i Erbil. Hvordan er uh, situasjonen i området nå?
2: For flyktningene så er den utrolig vanskelig, særlig i de områdene, i de områdene som ligger lite nord för Erbil, i byer som Dohuk og Osako, hvor de virkelig store massene har sökt tilflukt till. Der er det mange, særlig det jesidier som bor, og dette er mennesker uten kontaktnett, uten støtteapparat. Vi ser de kristne har tross allt kirken och kirkesamfunnet å lene på. Jesidiene och en del andre minoriteter har ikke det, og de er utrolig sårbare, og de har i hvert fall i noe grad ikke mottatt noe særlig hjelp, og bor da rundt omkring der de finner det mulig, alt fra byggeplasser til skogeholdt til underbroer.
0: Hvordan utvikler situasjonen seg? Det er jo for de flyktningene som nå har rømt hjemmefra, men hvordan rykker IS eller ISIL fram
2: frontlinjene har stabilisert sig noe den siste uka. Noe den dramatikken som var her for et par uker siden er over. Kurderne tar sakte noe terreng tilbake, noen landsbyer. Men IS er altså i stand til å vådeslå tilbake og holde på disse landområdene. Et springende punkt her er i hvilken grad de klarer å holde på Mosul. Jeg tror det kommer til å bli et veldig viktig punkt fremover. Hvordan er situasjonen der? Hvordan er situasjonen for de sivile der? Hvordan forholder de seg til IS? Dette vet vi lite om, fordi det er umulig for oss journalister å reise dit. Og så ser vi også at det er en skyttegravskrig i stor grad, også rundt Baghdad. Uh, hvor skiamuslimske styrker, uh, gjerne muslimske militser, uh, slåss mot, uh, mot IS på, på flere frontavsnitt samtidig.
0: Nå hører vi jo at Norge har bidratt med 59 nye millioner i nødhjelp i dag. Uh, på hvilken måte kan Norge hjelpe, eller den vestlige verden, hjelpe flyktningene i Irak?
2: Det er flere ting som må på plass her. En ting er at mange trenger umiddelbar nødhjelp, alt fra telt til mat til rent drikkevann. Og så er det også langtidsspørsmål her. Hva skal skje med disse flyktingene videre? Mange har lyst til å komme seg ut av Irak. De føler ikke har noen plass her. Hva kommer til å skje når det begynner å bli kaldere i været, når vinteren kommer? Det er mange flyktingene jeg har snakket med som allerede er redde for det, for de tror ikke at de noensinne kan dra tilbake igjen. Men mye av dette avhenger jo av hvordan den politiske situasjonen er, og om det skulle lykkes å få en mer stabil situasjon i de områden så sånn at flyktningene kan dra hjem etter hvert. Men det er veldig få av de jeg har snakket med som tør håpe på det på kort sikt i hvert fall.
0: Takk til deg Sig Sigurd Falkenberg Mikkelsen som er i Erbil. Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Da skal vi hjem igjen for over 100 000 nordmenn som har deltatt i militære operasjoner i utlandet etter andre verdenskrig skal nå få bedre hjelp, i hvert fall hvis de har skader. I dag lar regjeringen fram en plan for hvordan Norge på best mulig måte skal ta seg veteranene etter at de er kommet hjem. Og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, hvordan har du tenkt å gjøre det?
3: det som er veldig nytt med denne planen er at vi har gått sammen sju departementer om å finne gode tiltak for de skadde veteranene våre. Heldigvis så kommer jo det alle fleste hjem med gode erfaringer og ingen skader, men de som sliter sliter ofte veldig tungt, og noe av det som er det verste for dem er møte med det sivile hjelpeapparatet og forvaltningssystemet. De føler at de møter stengte dører. De føler at de møter lite forståelse og kompetanse. Og jeg synes i hvert fall det gjør veldig sterkt inntrykk når skaddeveteraner forteller mig at det de opplevde ute i internasjonale operationer var ingenting sammenlignet med den kampen de føler de må må ta når de kommer hjem og skal få den hjelpen de har krav på. Så fra forsvarets side har vi gjort veldig mye de siste årene, og jeg vil også gi ros til min foreganger, særlig Anne-Grethe Strøm Eriksen, som var veldig opptatt av veteranene men det har skortet litt i det sivile hjelpeapparatet, og det var hele poenget vårt med å lage denne planen, nemlig at vi skulle se helt helheten. Helt
0: kritikk av Riksrevisjonen før sommeren? Er dette på en måte svar på kritikken?
3: Ja, så det var jo for de tidligere oppfølgingene eh, si, i tidligere tider, eh, og vi har jo forsøkt å ta hensyn til så mye som mulig av det Riksrevisjonen sier, og det gjelder på mange områder, men særlig det å få et bedre saksbehandlingssystem, mer kompetanse in få veterankontakter på NAV-kontorene, og ikke minst at både spesialisthelsetjenesten, familievernkontorene, skole og barnage er godt opplyst om det som skjer, for jeg tror ikke man skal undervurdere det at familiene til de som er ute, de er jo ikke bare berørt av oppdraget og det at man er ute, de er en veldig viktig del av det. Det er mange barn som er redde når foreldrene er langt borte og lurer på hva de gjør. Det er mange ekte som opplever at hverdagen blir vanskelig når man kommer tilbake til det sivile livet igjen etter å ha vært deployert ute. Alla de tingena är det viktig för oss att vi får rätta på för när du kommer hem så ska livet både vara gott att leva och möjligt att bära.
0: Ja, detta hörs ju väl ut som vacker musik i dina öron, Britt. Du är president i veteranförbundet och du är själv en veteran.
4: Ja, vi hade stora förväntningar till till denna Det som vi kanske syns är lite trist är att den är väldigt lite konkret revisionsrapport var veldig konkret og det er vel antakeligvis den man vil bli målt på også. Jeg antar kanskje at departementsområdene vil etter hvert bära med och konkretisera den lite lite Ja, vad det nu vi önskar dig som du inte får i den Det är flera ting men av 19 av 27 tiltak så är det anförts att vi ska kartlägga, utarbeta, utarbetade och vurdere och det är det som gör att jag syns att det är lite lite konkret för för våra medlemmar. Ja, hur du menar
0: att man vet vad behovet är.
5: Ja, det hvis man
4: skall ha tiltak, som må de tiltakene være så klare at det er en klar resultat oppnåelse som ønskes, og at det blir satt en tidsprist på det. Eh. När det är sagt så är det klart att att vi syns också det har varit lite mangelfull involvering från från det frivilliga Norge och då tänker jag på veteranerna och vi har väldigt mycket kompetens som vi kunde ha bidragit med men där den lilla konk konkretiseringen som är lite väsentlig nettop för att vi hade dette bygger ju på handlingsplan som den förre regeringen la fram och vi fick ju tillbakemeldinger under väg at, så att så si, att säga alla tiltakene var implementerade och då kan man ju ställa ett spørsmål med vad betyr implementert, för att uh, här ligger det ju en del som man måste ta tag i vidare och som vi gärna vill vara med och bidra på för vi har massor kompetens bland våra
3: medlemmar. Det ser ut som du är helt du enig i att det är lite konkrete uh Altså, det er ikke helt unaturlig at når vi bryter ny mark på en del områder, blant annet det å få andre departementer og sektor, til å jobbe sammen med oss på en god måte, så er det en del ting som må utredes. Vi hadde en pressekonferanse i dag hvor vi stilte fra seks av de sju departementene. Jeg opplever jo at stemningen var veldig god i den forstanden at rettighetene vi tar støttes veldig, och så er jeg väldigt innenforstått med att organisasjonene er og skal være tålmodige, det synes jeg er bra, for det betyr bare at vi får en extra push til å, til å følge opp det arbeidet vi gjør. Så har veteranorganisasjonene vært involvert, både formelt og uformelt, men jeg synes jo det er helt naturlig at vi også i den oppfølgingen som vi skal gjøre fremover, selvfølgelig involverer både veteranorganisasjonene og andre som har synspunkter. De är en viktig resurs for oss, for de har medlemmer hos seg, som har vært ute, som vet hvordan det er, og ikke minst som har muligheten til å gi veldig
0: gode bidrag inn i oppfølgningsarbeidet. Ja. Anders Grinaker, du er eller du representerer her soldater som har kommet hjem med skader fra utenlandstjeneste. Hva hvilke behov er det de har?
6: Det, eh, det primære behovet er er hvilket tilbud har det sivile samfunnet? Altså denne, denne oppfølgingsplanen her, den er, den er god på mange måter i den forstand. En, altså hvis vi leser analysen, den erkjenner at Norge har drevet med krig. Altså det er en helt ny ting, det var jo helt umulig for den forrige regjeringen. To, den erkjenner også at folk blir skadet i krig. Altså nå har vi fått etablert ett politisk faktum. Det var er litt med alle respekt, det er jo at jeg skulle gjerne jeg møtte gjerne forsvarsministeren, men jeg skulle heller ha møtt arbeidsministeren, helseministeren. Fordi jo, fordi det er det sivile samfunnet som skal ta seg av. Og som Brestrup helt riktig påpeker, det er jo lite ulent da. Altså nå har vi hatt et, et kontor på Hedemark eh, som har fungert glittrende, altså hvor man har lagt en ressursgruppe i Det har behandlet over 600 saker på tre år «Fantastisk! Dette fungerer. Dette er ikke implementert i denne planen.»
0: Men nå representerer Ine Riksen Sjøreide alle du har lyst til å snakke med, så er det bare å skyte løs.
6: Jeg har med all respekt for statsrådens kapasitet, men, men dette, seksdepartementet blir i mestelaget. Jeg, jeg, jeg tviler ikke på viljen og evnen til å pushe på, men det er noe med at nå må det sivile samfunnet ansvarliggjøres. Altså forsvaret har gjort jobben sin, altså EFT, det er ferdig. ferdig med dere litt sånn sagt. Nå må det sivile samfunnet ansvarliggjøres hele tiden.
3: Og det er jo, og det er jeg helt enig i, og det er jo det nye i planen, nemlig at vi ansvarliggjør ulike departementer som har sitt ansvar i sivilsektor. Det både helse, barn- og likstillingsdepartementet, arbeids- og sosialdepartementet, kommunal- og regionaldepartementet og så videre. Så det er, en, det er et stort trykk på det, og hvert departement har fått klare ansvarsområdet, hvem som har ansvaret for å følge opp. Og jeg mener også at det er det er viktig når vi nå går inn i det videre arbeidet med planen, at vi tar lærdom av de erfaringene vi har gjort, blant annet med pilotprosjektet i Østerdalen. Vi mottok i departementet for bare få dager siden evalueringsrapporten fra, fra pilotprosjektet. Som
0: han fortalte om på Hedmark, ja. ja.
3: Som er et kjempegodt prosjekt, ser det ut til. Det har vært mye positive tilbakemeldinger underveis, og vi har jo vi har hatt muligheten til å konferere underveis med de og hva de omtrent ville konkludere med, og mye av det har vi tatt opp i planen, blant annet det å sentralisere kompetansen i NAV. Det er veldig mange veteraner som opplever at de kommer til et nav som absolutt gjør sitt beste, det, det vi jeg understreke, men hvor forutsetningene for å vite noe om vad den skaddeveteranen har vært igjennom er ganske liten. Og derfor så er det å sentralisere kompetansen til de som har vært igjennom den type saker før, som har kompetanse på veteranene skader, vil være ett viktig bidrag til å gjøre saksbehandlinger lettere for veteraner, Og det er ingenting jeg heller vil enn det, og det stiller hele regjeringen seg bak.
6: Det som, er, det som er spennende, som blir spennende å se, altså vi vet at den politiske viljen er til stede, det er om denne planen, disse planene, er forankret i NAV, altså i direktoraten, i helsedirektoratet, i NAV, hvis de er forankret, så er det mulig å gjennomføre. Men det er ganske store strukturer, altså, og det er tankskip som plutselig skal snuse litt på. Så sånn jeg tenker at vi kommer til å møtes hjemmelig. Altså, vi må se dem som deadlines. Når er det punkt 12 skal gjennomføres, når er det punkt 20, og så videre. Så vi møtes etter hvert, og så oppsummerer. Men jeg vil, jeg vil gjerne se noe konkret før årsskiftet, særlig på punkt 12, som gjelder da NAV
4: vi ska självfølgelig bygga upp under ett gott system för våra skadde men vi måste också huska som ministerna har varit inne på flera ganger, att de långt flesta har en väldigt positiv opplevelse, och det tror jag kommer ikke minst av det lågtröskel som NVO har med landstäckande lokalföreningar och kamrattelefon ut i det ganske land. jag är själv veteran och har varit ute på sju missioner och jag vet ju att hade inte jag haft det närheten till till mine venner, så ville jeg jo trodde at jeg var litt mer småra selv også, for det er en god del reaksjoner som er helt naturlige reaktioner og det må vi være med å fortelle, slik at vi undgå och få för mest möjligt Vi må ju jobba med symptomen, vi må jobba oss med orsakarna. Och där har också NVO et tillbud att komma med, så att vi kan få sundare, friskare och att alle upplever
0: dette positivt. Men föler du att kommunikationen är på en slik måte att de konkreta, att det vill konkretiseras tiltag i löpande kort tid? jag
4: är i alla fall helt klar över att vi vill bidra till att vara med och konkretisera någon av disse tiltak. Det är ju så sånn att i business så snackar man om kundtillfredsställdhet. Vi snackar om veteran tillfredsställdhet och det är ju nettop våra veteraner som kan vara med igenom vår landstäckna organisation och fortælle vad som ska till och hur vi ska få det till och vi vill gärna bidra.
3: Er det viktig viktigt för det som forsvarsminister att veteraner blir tatt gott vare på. Ja, det er knapt ting som er viktigere. Dette er jo et felt jeg har jobbet med i mange år, også da jeg var leder av Utenriks- og forsvarskomiteen. Og jeg synes det er så godt og positivt å høre organisasjonene her ønske å bidra så tydelig inn. Veteranene er en kjemperessurs for oss. Og jeg synes også det er spennende å se på det både vi og andre som for eksempel NO Service nå gjør med å bidra till och oversette den kompetansen veteranene har och få de in i arbeidslivet igjen. Det er en helt helt utrolig resurs. Och så var jag bara helt så att si eh noe som jag tror kan opsumera det bildligt stråmförisvir sektor på en ganska god måte. Ehm Brendeland, en högt dekorerad krigsdelt eh, fra Bosnien, han ehm fortalte mig och han har litet mig lov att genge historien. Fortalte mig att något av det som var utföringen av han, han kom hem som 22-åring efter att ha upplevt och stått mitt i helt exceptionella händelser där han redda flera civila liv. Det var at når han kom hjem til sine kamerater på samme alder så opplevde han at det var vanskelig å snakke med dem om det han hadde opplevd. Og det var ikke så rart, det var ikke fordi de ikke ville forstå men de hadde egentlig ingen forutsetninger for å forstå. Altså, de var mest opptatt av hvordan det stod til middag den kvelden, og ikke så veldig opptatt av å snakke med han om de veldig traumatiske opplevelsene som han hadde stått midt oppi. Og det tror jeg oppsummerer litt det som ofte skjer i møte med sivil sektor også. Det står egentlig ikke på viljen til å finne gode løsninger, men det er är alltid så lätt för att och de goda lösningarna när man inte vet helt vad man ska säga till, vet helt vad man ska fråga om och hur man ska möta veteranerna som har potentiale som är
0: en kämperesurs och som jag hoppas vi ska få se mer av i samhället framåt. Och nu det, fall, det lagt fram en handlingsplan, då får du ju bara sätta på skuldrar till de sex andra statsråden i vart fall arbets- och socialministern och sege för att det nog sker. Russlands president Vladimir Putin møter akkurat nå presidenten i Ukraino, Ukraina, Petro, Petroshenko. De två deltar i et toppmøte med EU i Hviterusslands hovedstad Minsk. Og forsker ved Forsvarsforskningsinstitutt Tor Bokvold. Hvordan er forventningene til dette møtet?
7: Ganske laber, men ikke, det er ikke helt umulig. Jeg så faktisk på ukrainsk siden av siste bukke, Vører en del optimistiske utsanger nå fra den politiske ledelsen. De har ikke egentlig begrunnet det utsagnet særlig, men det har vørendevis optimisme. Og er, det, det er
0: det håp, eller er det tro på at det kan gå bra, at de kan finne en løsning?
7: Nei, det, det er mulig at det er mye. Det første er at det er håp, men bare det at de møtes, de har det ikke møtes før, og at, de møtes, og at det er en vilje til å snakke på begge sider, er jo bedre enn det at det ikke er det. Jeg tror de fleste tviler på at løsningen käm i Minsk, men i hvert fall hvis Minsk da kan være starten på videre forhandlinger, for eksempel, så kan det være positivt. Jeg tror nok begge parter kun tenker seg bli ferdig med den konflikten.
0: Ja, møtet begynte klokka fire, og det har vel ikke kommet noen særlige resultater av møtet, og bortsett fra rykter om at de tok hverandre i hånda før møtet. Men, men vad kan ett kompromiss være,
7: ja, det, altså det Russland vil ha i dette her er jo en federalisering til Ukraina, en russisk som andre statsspråk, eller i hvert fall en veldig styrking til russisk språk, og sannsynligvis og garantier mot ukrainsk NATO-mellemskap. Ukraina kan kanskje gå, i hvert fall på språkspørsmålet, gjetter på, på noe, om de vill gå med på russisk som andre statsspråk, det vet ikke vi. Ingen har sagt det enda, men det vil kanske være noe man kun. Kun vurderer, når det federalisering, så er det det ukrainerne frykter med det, er at Russland vil gjøre Ukraina til et slags sånn nytt Bosnia, så går vi som er land bare i navne, men det er det to deler som ikke har så mye med hverandre å gjøre, og det er det to deler han er av hver sin eksterne aktør. Og det vil aldri den ukrainske ledelsen kunne gå med på. Men kunne man fått in under underordet federaliseringen en noe mer sånn, bare noe myndighetsoverføring til regionene, men uten en sånn oppdeling til landet som, som en Bosne-Herzegovina-gjøring ville gjøre, så kunne man kanskje tenke seg noe i den retningen.
0: Så det er ord som nå kan løse striden?
7: Ja, det blir nok med ord, den blir løst til slutt. Det, mm. det, men at
0: vi har så langt?
7: Ja, det, er, det var vel ikke plan i utgangspunktet. Jeg tror at Planen fra russisk side, når de var med og initierte opprøret, var at opprøret skulle bli mye større, at ukrainske myndigheter ikke skulle ha nok våpen makt å sette imot, og at man mye tidligere skulle komme in i en forhandlingsposisjon der myndigheter ga sig. Så varst opprøret mye mindre, det ukrainske militæret visste seg mye sterkere enn Putin regnet med, og så har man en i en situasjon som nok tror Putin i utgangspunktet ikke havne
0: Ja, der er du mitt i begivenheten centrum for du er i de urolige områdene i Øst-Ukraina. Utenrikskorrespondent her i NRK, Morten Jevntoft. Hvordan er situasjonen? Hvordan er bakteppet for toppmøte?
8: Ja, jeg befinner meg helt nord i Danetsk fylke, utenfor et gammelt kloster. Og her snakker jeg med flyktninger da, som er kommet nettopp fra Danetsk området fra byen garifika och mans likafördrängt upp alltså satt vi och snakket med folk som var igen henne då och vi pratade om hur de har varit att leva med eh, granaterna hagla över sig gudsalva som drunna igenom natten såna att det är klart att det är ju hundratusenar av människor här i Ukraina som är rammet av denna krigen här såna att eh, detta visst är väldigt stelt för dem vi de önskar fred framför allt många den är sin på egne myndigheter, som de män bru kan få store for startke våpen, der får opp nå en sitdpolitisk mål, men det er også på, det kan så mange har som uttry kan sympati no sympathi for det som Russane gø har haller, som sånn at civilbefolkningen eh, har havvnet men om borken når ve en og det er up framdeles en väldig spansitujon i i dane delen av Ukraina. det mark rund med her.
0: Ja, har din nogle forventndninger tillppmtter.
8: Ja, i och med en eh damen här är som hade faktisk förväntningar till att det skal komma ut något av et möte mellan av två som de inte har snackat samman i det hele tatt under den här konflikten här. Men inte det var var väldigt positivt. Hon var mest synk på egne ledare i Ukraina som med det måte kunne stoppa den här konflikterna. Så det är ju eh, där är visste förväntningar till att man nå hinder å snakke sammen. Samtidig så ser vi jo at det, det fremdeles pågår en kraftig militær oppbygging. Jeg har sett eh, grupper med militære kjøretøy ukrainske som kjører østover til trikszonen, og det er jo mange här i Ukraina på den mer aggressive siden som mener det at nå det som vi de kaller terrorister utryddes en gang for alle. Det handler jo da om eh, disse separatistene som nå har grupert seg rundt de eh, to store byene, Lohansk och Donetsk, og der han får på fullt.
0: Ja, som vi hører her så har det jo senest i dag pågått kamper mellom ukrainske sikkerhetsstyrker og prorussiske separatister. Hva betyder det for konflikten at det er såpass hissig?
7: Nei, det de, de gjør jo selvfølgelig konflikten vanskeligere å løse, men... Jeg tror nok Putin sitter med mye til nøkkelen her. Selv om det nå er en voldsom sinne partan i Milla i øst så er det ikke så sånn at Putin som president i Russland ikke har noe påvirkning på de Øst-Ukrainske opprørene. Så hvis Putin eller hvis man kommer frem til gjennom samtalen da, at Putin slutte å støtte opprørene, så vil nok ganske mange av opprørene skjønne at eh, her jo fører ingen vei, og man kan regne med at i hvert fall en del av dem vil gi opp, og at det da vil på en måte ebbe ut. Da. Jeg tror så begge parter, og det noe som kanskje kan gi grunn til litt optimisme, jeg tror at begge parter egentlig har litt travelt her. Russland frykter jo også at det skal bli en full militær seier for Ukraina, for da har de ingenting å forhandle med i bruke ved forhandlingsbordet. Men ukrainerne har nok heller ikke veldig god tid for det at det begynner å bytte imot militært. Det har gått veldig bra frem til nå, men nå begynner å bytte imot, og vi vet ikke helt hvilke stor militæregenereringsevne de har, altså kan de sende inn nye styrker eller har de brukt opp nytt av det de har. Så det er mulig at de må ha litt dårlig tid. Det kan jo være noe som peker mot en løsning nå.
0: Vi får håpe de hører hva du sier, Tor Bukvold. Bukvold forsker ved Forsvarsforskningsinstitutt. I alle fall så pågår møte akkurat nå mellom Vladimir Putin og presidenten i Ukraina og Petro Poroshenko. Ja, det var nesten så en bare ville forfølge tema med en tidligere som nå kom in i studio, men det skal vi ikke gjøre for grunnen til at Jonas Gahr Støre er her akkurat nå. Det er en bok som kom i dag. Den heter «I bevegelse, veivalg for det 21. århundre», og Jonas Gahr Støre har skrevet den blant annet i samtale med Jonas Bals. Og i boka skriver han om mange forskjellige ting, men han skriver blant annet at valgnedelaget i fjor kan blant annet tilskrives nordmenns behov for å legge attentatet eller massemordene 22. juli bak sig og at regjeringen da utløste Breiviks handlinger og at de også vil kvitte seg med regjeringen. Och nu vill du också ta ett uppgör med 21 juli som du ikke har tagit förr. Du lurer på hur kan det ha sig att eh, socialdemokratin kan utlösa likt ett hat och detta har du tänkt en del på Jonas Garstörre. Vad tror du är bakgrunden?
9: För att vi tappade valet?
0: Nej, inte för att det tappade valet, men för det våldsamma hatet. Ja, men om
9: jag kanske börjar med det du, du sa i ja. inledningen här att låt mig bara vara helt klar att vi tappade valet för att väljarna ville ha et annat flertall og det var sammensatt av mange politiske saker slik det er i det sunne norske demokratiet. Vi hadde regjert i 8 år, valgforskerne har gitt mange forklaringer på det. Det jeg forsøker å dele, det er jo at fra 22. juli til valget 2013, så opptok 22. juli oss i ledelsen av Arbeiderpartiet veldig. Og det preget regjeringens arbeid, og jeg tror at det sugget mye krefter av oss også, som var helt nødvendig å bruke på alle de som var rammet, alt det som vi var rammet, altså det var et attentat mot en politisk bevegelse, og alt det som gikk på det som hadde sviktet. Så jeg tror at det er en del av det bilde som følte til at vi ikke vi klarte å møte i fjor høst med den kraften, optimismen og lysten på fremtiden som man skal ha i et demokrati. Så det, det er noen forklaringer på det, det må ikke fremstilles som at det var forklaringen, men jeg tror det var en element som ga noe av bakgrunnsteppet i alle fall for oss i Arbeiderpartiet. Det andre tema det har jo vært diskutert en del hva dette sinne går ut på. Det er jo da veldig kraftig kommet i uttrykk i Breiviks handling. Og jeg tenker at hvis det hadde vært slik at man etterpå kunne sagt at han var jo helt alene om å ha de meningene og holdningene, så kunne vi lagt dette til side. Men det vi har sett etter 22. juli og en del av studiene om meningene før, er at han er jo ikke alene om å ha dem. Vi har det mørke nettet som nå har blitt omtalt, det som kommer der i spalten og, og, og rundt forbi. Men også i andre deler av samfunnet hvor det kommer til uttrykken en holdning til både vold og extremism som ikke nødvendigvis fører til handling, men som eh, skaper ett klima som gjør mig urolig. Og for Arbeiderpartiet er det vel sånn at vi har hatt mye ansvar gjennom langt over 100 år. Det har vært et parti som har blitt holdt ansvarlig for det som har gått bra og for det som noen mener har gått dårlig og at det sånn sett har bygget seg opp en slags tradition i noen miljøer av å rette et sinne mot Arbeiderpartiet. Det er også lov i et demokrati, og jeg mener vi mot ta det vi å ha sittet med så mye ansvar, så länge. Men jeg følte behov for å skriva om dette, fordi 22. juli har aktualisert det på en så väldigt dramatisk måte, og jeg opplevde kanske at vi etter dette drama har lagt den ned den debatten til side, eller kanske ikke gått ordentlig inn i den.
0: Hvordan vil du gå in i den debatten?
9: Altså for mig er det på en tre nivåer på dette. Det ene er rättstatens oppgjør med gjerningsmannen. Det mente jeg stod til, bestod sin prøve til fulle. Det var en rettssak i rättstatens beste tradition. Så hadde vi 22. juli-kommisjonen. den kan man diskutere sider av, men jeg mener også det lever opp til demokratiets gode tradition, En uavhengig kommisjon leverer sin rapport. Stortinget jobber med den. Regjeringen følger opp de punktene som er.
0: Og nå er du partileder, så nå kan du bestemme over partiet ditt.
9: Jo, men så er det den tredje delen, og det er jo dette med holdninger og handlinger. Og det står i 22. juli-kommisjonen innledningsvis veldig tydelig at de tar ikke stilling til hvor gjerningsmannen kom fra, altså årsaken til det som skjedde. Og jeg tror det ligger altså mer der, som vi sa rett etter 22. juli, at det er ikke tid for å snakke om det nå, av gode grunner, fordi at da skulle vi oppheve en del forskjeller og stå sammen og ring om hverandre. Men kanske er tiden kommet med litt mer avstand til å kunne diskutere vad som ligger til grund for dette, at det fortsatt verserer ganske fritt på nettet. Nå nylig i går, med demonstrationen vi hadde i Oslo, hvor det rettes nå kraftfullt hat mot noen av arrangørene der, unge muslimske kvinner. Så det er en i den norske samfunnsdebatten som ikke skyr unna å bruke veldig kraftig språk, og jeg er urolig for at det kan også da i et gitt tilfell legitimere folk som kan begå gale handlinger.
0: Ja, du, du snakker jo om, og det gjorde du også i politisk kvarter i dag, Morris, at du er ikke helt sikker på om den veldige åpenheten rundt meninger som, som har virket inspirerende på, på attentatmannen 22. juli er så bra. Du frykter at det kan være en det du det, en hvitvasking av holdninger.
9: Jo, men, men du vet, jeg vil jo aldri si at man ikke ska være åpen for veldig kraftige meninger i et demokrati med ytringsfrihet. Det er også en måte å drive tilbake på at man er det. Men jeg syns vi har sett noen eksempler på at fordi en del på den ytterste høyere ekstreme fløyen sier at de har følt seg kneblet. Jeg mener at det er ikke nødvendigvis grunnlag for å si at de har seg kneblet. Det er ikke alle som kommer på med alt du vil i spaltene. Så har det vært ett extra behov for å lyfte det fram. Og det er jo redaktørenes ansvar å vurdere, og jeg har respekt for at det å vise at alle slipper til i spaltene er bra, men det er også tydelig da, i hvert fall veldig viktig å understreke vi da som samfunn tydelig konfronterer den type meninger når de kommer fram. Meninger som er gruppestempelene, som ligger i grenselandet til å stigmatisere folk med andre meninger, og som i verste fall også kan ligge i grenselandet til å oppfordre til vold.
0: Men Jonas Gahr Støre, du som leder i Arbeiderpartiet, etter at studiesirklene har sendt inn sine rapporter og diskutert holdninger over det ganske landet i partiet ditt, finner du ut at dette er egentlig, altså det er mange som, altså det er ikke så fremmede en del av holdningene som kommer fram i manifestet til Anders Bering Breivik, ikke er så fremmede at det er mange avskygninger av det i samfunnet. Hva vil du gjøre med det?
9: Vi trenger ikke noen for det jeg er. Vi ser jo det, at det er slik. I det mørke nettet og det litt mer åpne nettet. Og, og jeg men det mener... kan jo
0: til og med være ditt eget parti. Ja,
9: det kan det være. Og det har jeg ikke noen grunn til si at det ikke kan være. Det og så, gjør... hva gjør du så? Nei, men det gjøres jo noen del arbeid. Jeg har skrivet i boka at jeg gir honnør til statsministeren for det fokusen har satt på det hun kaller nettrollene. Det er viktig at vi har et arbeid gående mot ekstremisme. Det har også regjeringen fulgt opp. Det, det tror jeg er bra. Jeg bare mener at samfunnet må ha en beredskap mot det. Nå diskuterer vi beredskap ut fra det at rykker ø, politi og helsevesen ut rask nok? Fungerer sambandet rask nok? Det er veldig viktig at det fungerer. Men fungerer din og min årvåkenhet ø, i disse sammenhengene godt nok? Jeg siterer en blogger som, som skriver, ø, og det gir han ros for, at kan noen av oss etter 22. juli tenker over at det vi skrev kanske kan ha gitt gjerningsmannen følelsen av at han var mindre alene enn han egentlig var. Og det mener jeg en veldig voksen og moden erkjennelse om, at ø, slik blir meninger til. Og i dette katastrofale tilfellet så har ledet til, meninger til en eh, også katastrofal handling.
0: Du har skrevet en bok på 450 sider. En bok med mye analyser og ikke så mange oppskrifter på vad det er du har tenkt å gjøre med det. Men når, hvis folk leser da 450 sider om, med denne tanken... Har du, du det? har ikke rukket å lese alt Nei. det nå, men jeg skal klare det. Men vad vil du at folk ska sitte igen med helt med helt kort?
9: Altså, de skal sitte igjen med at uh, vi er ett år inne i en stortingsperiode. Jeg mener det ligger store oppgaver foran oss med er spennende for det norske samfunnet. Jeg har skrevet om noen av de veivalgene. Uh, jeg har gitt ganske mange retninger på hva jeg mener er de gode løsningene, i tråd med hva jeg mener er moderne sosialdemokrati. Men jeg tror vi står over for store forandringer, og jeg tror også politikken må tåle forandring, godt forankret i verdier. Uh, det er 11-12 forskjellige temaer fra kunnskap, utdanning, Europa, klima, integrering, kvalitet, uh, Tillit i samfunnet som er her er omtalt ganske inngående, og da tror jeg kanskje folk forhåpentlig sitter en litt klokere. Om de også skal ha noen flere spørsmål, så er jeg ikke så redd for det.
0: Så i bevegelse er en titel du står for? Uh, ja, og det mener jeg er
9: jo det, det som er konstant, er at vi er i bevegelse, både som samfunn, og vi som er som mennesker, og vi som driver med politik, må også da tåle å si at politikken må bevege seg.
0: Og må du tåle å høre hva vår politisk kommentator, Magnus Takvam, her i NRK, tenker etter å ha lest boka di. I hvert fall har han prøvd å pløye seg gjennom mesteparten. Er det en klargjørende bok for vilken leder Jonas Gahr Støre kommer til å bli av Arbeiderpartiet?
10: Nei, det er litt tidlig, vil jeg, vil jeg si, men den, den klargjør jo hva slags tilnærming Jonas Garstøre har til uh, politikk og samfunnsutfordringer. Uh, og der er det tydelig å merke en annen tilnærming enn han som var leder i Arbeiderpartiet før. Og det, det er jo interessant i seg selv. Så tror jeg boka rett og slett er ett forsøk også på å forklare folk hvorfor Støre ble sosialdemokrat og Arbeiderparti-medlem og nå Arbeiderpartileder. Med den bakgrunnen han har som alle kjenner til. Og prøver liksom å, å skrive... Eh, sin egen historie inn eh, med det bakteppet. Også som man selv har vært inne på her, er, er Støres tilnærming til den nye rollen som Arbeiderparti leder nå, og skal vi si, forsøke å definere de utfordringene han mener Arbeiderpartiet og Norge må løse fremover på en lang rekke områder, og ikke konkludere ennå. Han har tre forskjellige utvalg i partiet og så videre, så det er hans, hans tilnærming.
0: vad er hans projekt?
10: Eh... For det første er en del av forutsetningen og, og projektet nå å prøve å definere igjen Arbeiderpartiet som en samfunnskritisk eh, kraft. Eh, altså at åtte år i regjering, i regjeringskontorene har gjort at Arbeiderpartiet har utviklet seg på en, skal vi si, defansiv måte, har måttet forsvaret det som har skjedd, og ikke selvfølgelig har det sugt mye av den kreative energin et parti må ha til å se fremover, så han vil da prøve å definere partiet fra opposition som et samfunnskritisk parti, et søkende parti på nytt. Og så er det riktig nok at han ikke, ikke har svar på alle disse spørsmålene, så han skaper seg selvfølgelig også da en fallhøyde som vi har sett et par eksempler på i det siste, med Altså behovet for å markere fornyelse som Støre har som partileder har jo ført til en debatt om for eksempel utspillen om klima og miljøpolitikk. Hva er det egentlig presist han mener om det? Hva slags skattenivå er det Arbeiderpartiet vil legge seg på fremover? Den typen viktige avklaringer må både han og partiet da svarer på etter hvert, og de svarene får ikke fullgått i denne bok.
0: Nei, nå kommer det jo to biografier til om Jonas Gård Større i høst. Hvilke forventninger har du til disse?
10: Vel, vi det er klart, de vil vel kanske gå litt tettere på personen å være litt mer konfliktorientert enn det en person som skriver og svarer på, på ting på egen hånd gjør, men... Uh det er jo alltid litt, det jo litt tidlig å, å skrive en biografi om Støre også. Jeg, men det blir spennende å lese hva de har greid å finne ut når, den, når disse bøkene kommer i løpet av et par måneder.
0: Er det for å komme dem i forkjøpet du nå har skrevet selv, Jonas Karstøre? Jeg
9: har ikke skrevet en biografi. Så det er en bok av mig og to om mig Det siste må jeg forholde meg til, jeg er jo spent på det også. Jeg tenker at i mitt stille siden at folk må få passe nok av meg. <laughs> Så jeg kan bli leier. Det kan
0: du få se på julesalget. Jo, men jeg kan bli leie
9: og se meg selv i speil om morgenen, men jeg tenker at tre bøker er mye, men jeg er veldig glad for at jeg fall vant kappestriden om meg først, for min bok handler egentlig ikke om meg, den handler om Norge, og jeg håper at folk vil lese om det.
0: Takk til deg, Jonas Gahr, større leder i Arbeiderpartiet, og Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. Ja, nå skal vi tilbake til gårstagens demonstrasjon her i Oslo.
5: Vi hadde ikke fått denne store suksessen hvis det ikke hadde vært for alle som står her sammen, hånd i hånd, med oss mot mord og ekstremisme. Endelig har vi det vanlige norske, muslime ungdom fått muligheten til å vise oss fram. Vise hva vi ønsker, vad vi tror på og hvem vi er.
0: Ja, her hørte vi 19 år gamle faten Medial Husaini, som var en av de som holdt appell. Da tusenvis av nordmenn, både muslimer og ikke-muslimer, partiledere og statsministeren i går gikk gjennom Oslos gater for å markere sin avsky mot ekstremisme, IS og den norske gruppen som kaller sig «Profetens umma» jag var till stede då muslimerna skrev historie i Norge. Det skriver du, Sasia Sarvar, du är journalist i VG. Vad var det historiske med att vara där?
11: Första och främst att det är första gangen i Norge att muslimer har gått ut i protest mot andra norske muslimer. det har kostet väldigt mycket och det har varit en lang kamp och och ändlig kunde klara att mobilisera det, det er et vendepunkt. Hvorfor har det vært så vanskelig? Jeg tror man er redd for å stigmatisere gruppen ytterligere. Det er allerede vanskelig for enkelte grupper, enkelte mennesker. Man ønsker ikke å fremstå som en sviker, og så er det selvfølgelig at man er redd for å bli utsatt for skikane og hets. Och du var rädd igår för att det inte kom så mange? Ja, som många andra så var jag det för att jag klarade dig att ladda stämningen, även alla jag känner skulle och alla var väldigt upprömpt och ville verkligen att det, 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 det skulle lyckas, men alla var väl lite nervösa och därför så var det otroligt deilig att se att vi var tusenvis.
0: Vi har hört att tidligere generationer med muslimer ikke har sett nødvendigheten av att ta avstand fra ekstreme grupper. Men det var altså en 19 år gammel jente som startet dette. Hvor kom tanken fra? Var du kanske med og sådde den? Det,
11: det vet jeg ikke, men det har skjedd noe de siste månedene. Dette handler ikke bara om intervjuer som VG gjorde, men vi har sett konsekvensene av ekstremisme. Norge eksporterer terrorister som, som dreper og blir drept. Eh, og og dråpen var da i det intervjuet, for den viser så eh, um, utilslørt hvordan våre barn blir jernvasket. Eh, og og det, det var så skremmende å se for meg som mor, og, og det ble plutselig så
0: utrolig eh, och där möner du alltså intervju med ledaren i gruppen som kallas chef för profetensumma. Ja. Och du skrev då i VG efterpå och ett list uppgör.
11: Ja, och den kom ju eh, eh, den startet ju egentligen omedelbart etter intervjun och det, det finns knappt någon framträdande norska muslimer som icke har fördömt och inte har tagit det uppgörare och det är så otroligt deilig att se. Hva tror du at dennne demonstration kan ha og si få fremtiden? Alle vennepunkt blir fullt av en vardag, så den var kommer komme jo. Det er ty den iddelbare effekten er at praten i kantina blir bli lättre foråske muslimer. Det har blit kev at man ska ta avstan i åresvis. Nå nå vet de fleste hvor muslimene står. Det, var, det som var väldigt viktigt igår var ju att det var så många olika mammer, olika etniske bakgrund som, som var så explicita. Och det har vi savnat att se det så starkt. Och jag ser jo, har ju själv upplevt i sociala medier hurdan det har varit en stämningsskifte de siste dagarna, veckorna. Eh, hvor nordmenn som kanskje har vært veldig skeptiske eh, har endret mening og, og sier ja, nå ser vi det.
0: Du har jo også tidligere etterlyst islamsk råd og at de skulle mene noe i går gjorde de det men du ble ikke veldig imponert.
11: Jeg mener at IRN eh, ofte fremstår eh, ganske aggressiv eh, og det skaper stor frustrasjon for det er en tid for alt. Jeg mener at man Um, ikke ska søke konflikt och ikke ska dyrke offerrollen og, og hente ut alt det som ikke stemmer jeg, jeg mener at man skal være løsningsorientert og det føler jeg at uh, IRN ofte ikke er og i går så brukte de anledningen till nettopp disse tingene, selv om de väldigt klart tok avstand och så videre så, så var de inne på det og det irriterte
0: mange En vändning eller en begynnelse? begge deler Du er fortsatt her, Jonas Garstøre fortsatt leder i Arbeiderpartiet og du var også med og gikk i går og i vårt i dag så står det at denne demonstrasjonen aldrig kunne funnet det i Sverige eller Danmark, men bare i Norge er, er du enig i det?
9: Jeg tror det er en ganske interessant observasjon og det undersøker igjen det er faktisk noe jeg skriver i boka men også forskjellen på samfunnsdebatt om disse temaene i de nordiske land Vi ser på oss selv som veldig like, for vi er jo liksom den samme familien, men sånn er det ikke og jeg tror også det vi så etter 22. juli og liksom dette evnen til å komme sammen ut i gatene, Oslo har jo vist det ganske mange ganger i senere årene. Den er i hvert fall spesiell, vi skal ikke trekke opp forsterke skiller, men jeg tror det en, at de er inne på noe der. Og jeg opplevde det veldig sterkt i går gå i det toget, det må jeg si. Og jeg gikk bak da de initiativtakerne og alle de religiøse lederne. Og jeg, for å være ærlig, følte at kunne stå der og si at i dag følte jeg at muslimene talte på mine vegne, det var egentlig en flott ting å kunne si, fordi at dette var jo folk som sto opp og sa nok er nok. De slo ring om verdier som vi har felles i Norge. Og når du så på det menneskehavet, så var det et utrolig mangfold. Vi såg ut på alle måter, vi som var der, med alle mulige bakgrunner. Men det var mye mer som forente enn som skilte oss, og det satt denne unge jenta ord på. Og andre satt ord på det på sin måte. Men det var, jeg mener det er en vending når dette skjer, og som det ble sagt her, så er det feil når vi sier til muslimer at de er ansvarlige å måtte avstand fra all terror som gjøres i muslimers navn rundt om i verden. Det forventer ikke vi at folk gjør mot oss. Men når de først tar dette initiativet for å føle at nok er nok, noe står på spill, går ut i gaten og forsvarer de verdiene som er en del av det å være Norge, så var det fint å kunne være med på det, og jeg tror det kraftfulle svaret av så mange tusen på så kort tid, det er veldig tydelig.
0: Solveig Hone, du er barnelikestillings- og inkluderingsminister og gikk også i tog i går. Hvorfor det?
5: Nej, det var viktigt att vara till til stede och jag tror det var et vägskille den, den samlingen som vi såg igår. Eh och det, det mot och det engagemanget som som de som har tagit initiativet till detta och speciellt ungdomarna att det kommer oss altså, ju för ungdomen, det är ett vägskille sig tror mig kommit att märka. Eh och jag måste si det att det var flott och full ofter värme att stå där och se ut över det folkehavet och så se stå samlade så olika eh, grupper med människor med och de väldigt många av de samme värderingarna som med nås står opp imot det som, som vi ser som skjer i resten av verden, og som også faktisk har kommet til Norge. Og da å gi honnør til de som har sett i gang dette, det at vi nå står sammen, at alle sammen, det tror jeg er noe som, som jeg vet ikke jeg skal si, det var i hvert fall en sterk opplevelse å stå der i går.
0: Ja, Lars Gule, du er førstemann og en siste ved Høyskolen i Oslo og Akershus, og hva, du, hva tenkte du når du så tog i går?
12: Ja, nå fikk ikke jeg sett toget, fordi jeg er i utlandet, men jeg har jo fått rapporter om hva som har, hva som har skjedd, og 6000 som deltar i en markering mot eh, den islamske statens eh, terror, eh, og i solidaritet med offrene for denne terroren, det er sterkt. Og det viktige her er nettoppgjengelig opp det som allerede er påpekt at det er unge norske muslimer som har tatt initiativ og klart mobilisere. Dette har også med et generasjonsskifte å gjøre. Det betyr at nå er det unge stemmer som tar sin plass mens foreldregenerasjonen som nok har vært mer si, tradisjonsbund og gått stille i dørene som invandrere nå faktisk må følge ungdomens ledelse når det gjelder å forsvare, forsvare hva muslimer er og hva det vil si å være muslimer på en moderne måte i det norske samfunnet. Så jeg er enig i den vurderingen at dette var ja, et slags tidsskille, og det bør ha tydeliggjort for nordmenn flest at muslimer er en mangfoldig gruppering, og de fleste tar avstand fra ekstremisme, vold
0: men, men du reagerte da du så Solveig Horne eller andre FRP-ere i tog eller hørte at de gikk der. Hvorfor reagerte du på det? Er det ikke bra Nei, jeg... at alle politiske partier støtter opp om et slikt arrangement?
12: Jo, det er det. Det synes jeg er kjempeflott. Det jeg i midlertid syns er underlig i denne sammenhengen her, det er at samtidig som man nå eh, slutter sig till denne markeringen, så lanseres det symbolpolitiske forslag om å frata muslimer deres eh, norske statsborgerskap hvis de har gitt uttrykk for sympatier med, med IS og, og terror og så videre. Dette er symbolpolitikk, fordi man nevner dette i samme åndedrag som man vet at dette bare gjelder noen ytterst få med flyktning-asylbakgrunn. Fordi de ekstremistene vi her snakker om, eh fattorbox i Norge, de kan ikke fratas, så skal ikke fratas no norsk statsborgerskap. Men här ser vi ett exempel på hvordan då ting sauses sammen på en måte som fungerer stigmatiserende, polariserende och därför uheldigvis eh bidrar til nettop och göra alle muslimer til så å si medskyldige for det uh, IS uh, står for. Gule, dette, de, må, de, dette
0: men... må Hone få lov å svare på, for det er jo fra henne forslaget kommer.
5: Ja, og det blir helt enkelt å, å høre på Gule sin, sin argumentasjon her. Denne regjeringen gjør veldig mange ting for oss å hindre ekstremisme og at det skal utvikles, og at ungdommene skal søke til de miljøene. Det har midt opp at mange, mange, mange ting som er holder på med. Vi har også justisministerne, helseministerne og hele regjeringen tar dette arbeidet alvorligt med handlingsplan som har lagt. Och jag syns det är viktigt också att se på det som man nå har satt igång när man blir trakke fram de unge, Det är dialogkonferenser som nå blir sker på flera platser i landet som ska samlas till en stor till men,
0: men det är ju viktigt att det ser på lovändring
5: som frädömer extremistiska diskurs. den lovändringen som vi nu önskar få ut i uh, reda. Det är ett av många tiltak for oss att hindra våldlig extremism. Eh uh, det är en utredning där är alltså flera land bland både Danmark, Lederland och Storbiltanien som har en liknande i dag. Nå ønsker vi å utrede det, for det kan virke avskrekkende. Men samtidig så er dette her altså ikke en liten gruppe. Der er i dag cirka 40% av de som får norske statsborgerskap som har dobbelt statsborgerskap. Og ett eksempel er for exempel en person som bor i, er fra Pakistan kan ha norsk statsborgerskap, men han kan ha et ID-kort i for Pakistan som kan ge en samme som et pakistansk pass kan gjøre. Så dette är komplisert, men jeg tror det er viktig at det, i, i den ledde på det alvorlige arbeidet som vi nå skal gjøre for få hindrar att personer drar och utför terrorhandlingar så är dette att få utreda om vi trenger sån lovändring det är viktigt att få på plats da har, vi, da har
0: vi satt den saken, da vet vi hvordan, hvordan partene står her, og det var det vi rakk om dette i denne sendingen. Takk til Shazia Sarvar, journalist i VG, Solveig Horne, barne- og likestillingsminister, og Jonas Øygaard Støre, leder i Arbeiderpartiet. Han kan nå, han kommer ikke flere ganger igjen i studio, for nå står det nemlig en headhunt av wikipedianer og banker på døren. Ja, Lars Gingø Alvik, du er altså en husvikipedianer på Nasjonalbiblioteket, og dit er du altså headhuntet. Nå må du forklare vad det er du skal gjøre.
13: Ja, nå har jeg jo egentlig allerede begynt da, for ganske lenge siden. Um, og en av tingene som jeg har drevet med, det er jo det å legge ut bilder. Fra Nasjonalbiblioteket har jo en ganske stor samling av både fotografier og bokillustrasjoner og så videre. O det er en ting, legge det ut fritt tilgjengelig, og der har vi fått lagt ut rundt 7000. Og så har vi også litt sånn intern kursing. Få de folka som sitter med mye god kompetanse på Nasjonalbiblioteket til skriver skrive Wikipedia-artikler. Men vi som er
0: journalister, vi tør ikke helt å stole på Wikipedia, for det er en del faktafeil, og hvis vi, vi, vi henter informasjon derfra, så kan vi risikere å bli tatt med buksene her. Da spør folk, har du hentet det på Wikipedia nå? Litt sånn, hmm.
13: Ja, nej, det det är ju en ting man vanligt hör. Eh och väldigt ofta så så ser vi ju att Wikipedia artikeln blir genbrukt på i aviser för exempel. Eh, men man ska ju egentligen då inte stole på någon som helst kilde. Man ska ju vara kildekritisk och Wikipedia har ju det flotte funktionen i sig att uh, man har referenser och man kan då gå i bästa i det tillfällena där det går gå artiklarna i sömmarna. Käck ut kilderna det, det viser til, till. Det, det er det är viktigt. Det det syns, syns Wikipedia är en generellt en har en funktion av att vara folkupplysning och på källkritik.
0: Varför har du fått så stor intresse för Wikipedia?
13: bintte då då jag satt som värnepliktig i 2003 med en del extra tid på henne och egen datormaskin eh och och det var ju då blev brukernummer 18 och satte igång jag var artigt på grund av att samme samma vad man skrev så var det en förbättring man då så var ju artikeln om landet i Afrika den bestod av en linje så samma vad du skrev da, nästan så, så hadde du tilføyd noe, og du fikk gleden av å kunne klikke og rett og slett på lagre, og når du hadde lagret, da hadde du bidratt til kunnskapsstugnad. ditt
0: livsverk er egentlig bare å forbedre Wikipedia hele tiden, og nå med Nasjonalbibliotekets vanvittig store arkiv? Livsverk
13: blir jo, ja, jo, livsverk blir jo litt stort, men en alder av 30 så pleier man ikke å se på livsverk egentlig. Men, ja, det... Jag har jo fått lagt ut rundt 7000 allerede, så Og det kommer jo mer. Da... Hva er det viktigste, synes
0: du, når du jobber på noe som nasjonalbiblioteket, hva er det viktigste å få ut, sånn at folk ser det?
13: Nei, det, det er jo de tingene, er, de tingene som er spesielle, de tingene som bare nasjonalbiblioteket sitter med, sånn som for exempel en av tingene vi la ut nå relativt nylig, det var jo Nansen sin bildesamling, for der, den er jo fritt, den har falt til det fri. Och det består runt 3000 bilder og det bestod, det var det. Väldigt mycket olika og väldigt intressant information. Man fick bilder til artiklar på Wikipedia som man inte hade förväntat at man någonsin skulle få bilder fra uppskur og borgmästare i Birmingham och så vidare.
0: det är det du ska sitta och eller du sitter och pusslar med om dagen. Är det någon uppfordring du har till folk som brukar Wikipedia?
13: Uppfordring det er att bidra. Rett og slett, sett deg ned. skriv om noe du kan. Og hvis du ikke alt er alt helt korrekt, så kommer det alltid noen å korrigere, så blir det til slutt helt riktig. Forhåpentligvis.
0: Takk til dig Lars Ginge-Alvik, husvikipedianer på Nasjonalbiblioteket. Denne sendingen fra Dagsnytt 18 er slut Ansvarlig er Bjørn Atle Gillestad. Teknisk ansvaret hadde Marianne Myrol, og jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen i morgen.